0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Ocak Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın önceki gün 9 saat süren 10. toplantısından sonra yapılan açıklamada Geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metninin 30 Ocak'ta ilan edileceği belirtildi. Kısa dalga Ankara muhabiri Mahmut Aydın'ın aktardığına göre Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını da hükümet programı ile birlikte 30 Ocak Pazartesi günü açıklayabilir. Ankara kulislerindeki genel beklenti ise bu adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağı yönünde. Toplantıya ev sahip yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Ortak Cumhurbaşkanı adayı için mutabakat var, tek aday çıkaracağız.'' dedi. Davutoğlu'nun açıklamasına göre Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar her önemli kararda imza yetkisine sahip olacak. Davutoğlu bu sistemi de şu sözlerle açıkladı. Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz. Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Ahmet Davutoğlu ayrıca şu andan itibaren Cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi diyerek aday belirleme sürecinin de resmen başladığını duyurdu. AKP'li Hamza Dağ ise Davutoğlu'nun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak sözlerine tepki gösterdi. Hamza Dağ, bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir sivil darbe hazırlığının itirafıdır, dedi. Altılı masada bulunan Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal ise gazete duvardan Nergis Demirkaya ya yaptığı açıklamada, aday konusunda 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya kadar ikili-üçlü görüşmelerle sürecin devam edeceği mesajını verdi. Masadaki tüm liderlerin ortak aday fikrini benimsediğini söyleyen Uysal, adayın bir siyasi parti genel başkanı olması gerektiği görüşünü de savundu. HDP, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da adaylık konusunda ortak açıklama yaptı. İttifak, mutabakatla belirlenmiş bir ortak aday seçeneğine yakın olduklarını ilan etti. Açıklamada ayrıca 15 Ocak Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı'nda ortak miting düzenleneceği belirtildi. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında iki özel hareket polisinin de bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı ve soruşturmada tutuklu sayısı ona çıktı. Tutuklananlar arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk de bulunuyor. Bu arada ateşin öldürülmesine ilişkin aranan Dodo'la kaplı Doğukan Çep de Beykoz'da gözaltına alındı. Doğukan Çep, İstanbul Gülsuyu'nda Hasan Ferit Kedi'nin öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 30'u aşkın suçtan 35 yıl hapis cezası almasına rağmen 4 yıl aşkın süredir yakalanamamıştı. Çep'in firarı olduğu dönemde Gürcistan'da olduğu ileri sürülmüştü. Öte yandan İstanbul'da birçok sokağa Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın yazılı afişler asıldı. Anayasa Mahkemesi, Vakıflı Köyü Ortodoks Kilisesi ve Surpirgiç Ermeni Hastanesi vakıflarının hazine adına kaydedilen taşınmazlarının iade edilmemesinin mülkiyet hakkı ihlal olduğuna hükmetti. Türkiye kurak bir kış geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Son 52 yılın en sıcak Aralık ayının yaşandığını belirtti. Bakan kurum bu tablo umut vermiyor dedi. Yağsız kış barajları da vurdu. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi. Ali Alibeyköy barajındaki su oranı %18.29'a düştü. Bu oran son 10 yılın en düşük oranı oldu. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz önlemleri aldıklarını ve su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 Eylül-Kasım dönemi kuraklık haritasına göre Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir şiddetli kurak, Nevşehir ise orta şiddette kurak iller arasında yer aldı. Bu şehirlerde görülen kuraklık nedeniyle ekilen tahılların çimlenmesi gecikti. Bu durumun ürünlerin rekoltesine olumsuz etki edebileceği belirtildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yıllık raporuna göre 2022 yılında en az 1843 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Geçen yıl hemen her gün en az 5 işçi hayatını kaybetti. Geçen yıl iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocukların sayısı ise 64 olarak kayıtlara geçti. 14 yaş ve altında çalışırken ölen çocukların sayısı da arttı. 50 yaş ve üzeri en az 527 emekçi hayatını kaybetti. İnşaatlarda, tarımda, sokakta atık toplarken 60'lı ve 70'li yaşlardaki işçilerin düşerek, zehirlenerek trafik kazasında hayatlarını kaybettiği rapora yansıdı. Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak. Özel okul ücretlerine yapılacak artışın usul ve esasları değiştirildi. Bundan sonra özel okulların ara sınıflarındaki ücret artış oranı, yıl sonu tüketici fiyat endeksi oranı dikkate alınarak belirlenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yılki özel okul zammını %65 olarak açıklamıştı. Cep telefonu için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5000 liralık tutar 12000 liraya çıkarıldı. Vade sınırı fiyatı 12.000 lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay, 12.000 liradan pahalı telefonlar içinse 3 ay olacak. Avrupa'da Euro bölgesinde tüketici fiyatları Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.2 arttı ve beklentilerin altında kaldı. Son veriyle birlikte Euro bölgesi 2022 yılını tek haneli enflasyonla tamamlamış oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bakanlığın belgelerinde Türkiye'nin İngilizce Turkey yerine Türkçe kullanımıyla Türkiye yazılması kararı alındığını açıkladı. Price, değişiklik talebinin Türk Büyükelçiliği'nden geldiğini söyledi. Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye kelimesini ülke ismi olarak kullanmaya birkaç ay önce başlamıştı. Bu konuda ilk adım, geçen Haziran ayında, Birleşmiş Milletler de atılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin dün ve bugün geçerli olmak üzere Ukrayna'da 36 saat süreli ateşkes ilan etti. Rusya, Ukrayna'yı da ateşkese katılmaya davet etti. Fakat Kiev bu talebi reddetti. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın ateşkesi kullanarak cepheye daha fazla asker ve silah taşımayı hedeflediğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden da Putin'in nefes almak için böyle bir hamle yaptığını belirtti. Öte yandan Putin, Kiev yönetiminin Rus işgali altındaki topraklardan vazgeçmesi koşuluyla Ukrayna'yla müzakerelere açık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise dün yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın önümüzdeki aylarda daha da şiddetleneceğini söyledi. İbrahim Kalın, bu daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek dedi. Fransa'nın eleştirel mizah dergisi Charlie Hebdo'nun İran'da yükselen kadın hareketine destek vermek için Ayetullah Ali Hamene ile ilgili karikatürler yayınlaması iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu. Fransa'yı uyaran İran yönetimi Tahran'daki Fransız düşünce kuruluşunun kapatılmasına karar verdi. Fransa ise bizde basın özgürdür, dine hakaret ise suç değildir yanıtını verdi. Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovido Guzman Lopez gözaltına alındı. Uyuşturucu kartelinin en güçlü olduğu eyalette polislerle çete üyeleri arasında çatışmalar çıktı. El Chapo 2019'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından ömür boyu hapis cezası almıştı. Babasının yerine Ovido'nun geçtiği belirtiliyordu. Ovido da 2019'da gözaltına alınmış, destekçilerinin şiddet olayları sonrası serbest bırakılmıştı. İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika'ya yerleşen Prens Harry 10 Ocak'ta yayınlanacak anı kitabında Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. Prens Harry İngiltere Kralı 3. Charles'la 1997'de hayatını kaybeden Diana'nın küçük oğlu. Prenses Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı. İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BioNTech ile mRNA-bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurdu. İngiltere'de 2030 yılına kadar 10.000 kanser hastası mRNA-bazlı kişiye özel kanser tedavisi alacak. İlk deneylerin bu yılın Ağustos ayında başlaması bekleniyor. BioNTech kurucusu Uğur Şahin, işbirliğinin dünya çapında yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türlerini ve bulaşıcı hastalıkları kapsayacağını belirtti. Bilgisayar korsanlarının 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adreslerini ele geçirip yayınladığı belirtildi. Twitter bu konuda henüz açıklama yapmadı. İrlanda'da yapılan bir araştırma, üniversite öğrencilerindeki ruh sağlığı bozukluklarının uyuşturucu veya içki bağımlılığı riskinin okudukları bölümle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya 1829 birinci sınıf öğrencisi katıldı. Bulgulara göre pek çok öğrenci üniversiteye bazı ruh bozukluklarıyla başlamıştı ve daha ilginci belli sorunlardan mustarip olanlar belli bölümlerde yoğunlaşıyordu. Sosyal bilimler, sosyal hizmetler ve danışmanlık öğrencilerinin çoğunun çocukken olumsuzluk yaşadığı belirlendi. Küçük yaşta olumsuz deneyimler yaşayanların hukuk ve psikolojiye yöneldiği ortaya çıktı. Panik bozukluk ve sosyal kaygı ise en fazla psikoloji öğrencilerinde rastlandı. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da gazeteci Sibel Yükler, barışçıl toplantı ve gösterilerde gazetecilerin karşılaştığı engellemeleri anlatıyor. Yasaksız Meydan'ı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.